0: Reis capítulo 17: Nós estamos olhando para a vida de Elias. Elias foi um profeta que Deus levantou num dos momentos mais difíceis da história de Israel, quando o culto a um Deus chamado Baal tinha popularizado no meio do povo do Senhor, tinha sido é, trazido e levado para dentro de Israel através de uma rainha chamada Jezabel, que era de um outro povo. E tanto Acabe quanto Jezabel começaram com uma idolatria desenfreada e o culto a Baal foi espalhado por todo o povo do Senhor, o povo da aliança. Deus levantou Elias e Elias anunciou que não iria chover durante três anos e seis meses de fato não choveu. E durante toda aquela seca, Deus está trabalhando na vida de Elias e através da vida de Elias. Elias foi levado para um lugar chamado Querite. E lá ele ficou durante um tempo da sua jornada, até que a torrente daquele lugar secou e Deus o levou então para encontrar com uma mulher cham... que é conhecida apenas como a viúva de Sarepta, fora da terra de Israel, lá na terra de Baal. E naquele encontro com aquela mulher, Deus usou Elias para sustentá-la durante muitos dias. Enquanto ela manteve Elias em casa, a Bíblia diz que da panela dela não faltou azeite e nem farinha. Mas nós chegamos agora no versículo 17, deste capítulo 17 de Reis, e aí nós encontramos um dos maiores sofrimentos que o ser humano passa, que é perder um ente querido. Vamos ler aí Reis capítulo 17, do verso 17 até o verso 24. Diz assim, Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu, então disse ela a Elias, que fiz eu, homem de Deus? Viesse a mim para trazer a memória, a minha iniquidade, matares o meu filho? Ele lhe disse, dai-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse, ó oh, Senhor meu Deus, também a esta viúva com quem me hospedo, Afligiste, matando-lhe o filho. Estendendo-se três vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse, ó oh, Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino, tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. Elias tomou o menino e, e o trouxe, do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse, Vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és o homem de Deus. E que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Vamos orar? Deus fale conosco neste momento, ilumine a nossa mente, trabalhe no nosso coração. Que nós possamos, oh Deus, ouvir a tua voz. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus, amém. Irmãos, hoje nós iremos ver Deus e o sofrimento. Sem sombra de dúvida, um dos maiores sofrimentos do ser humano está ligado à morte. E este texto mostra como que Deus vence a morte. Vence este que é chamado do maior inimigo da história. E você percebe aqui como que a, o sofrimento chega na casa daquela viúva que tinha desfrutado de alguns dias de muita bonança. E eu gostaria que nós pudéssemos ver então três lições relacionadas com Deus e o sofrimento, porque sabe que todos nós aqui, em maior e menor grau, passamos por sofrimentos, e talvez por sofrimentos como desta mulher, de perder pessoas tão queridas. Olha aí comigo então a primeira lição, e a primeira lição que eu quero que você veja, é as dificuldades da vida em um mundo caído, as dificuldades da vida em um mundo caído. Nós vivemos em um mundo que foi afetado pelo pecado, nós não estamos vivendo em um mundo perfeito, onde as coisas estão acontecendo de forma harmônica, não. O mundo perfeito, Deus o fez perfeito. em Gênesis 1, Gênesis 2. Mas desde que a entrada do pecado se deu no mundo, você vive em um mundo que foi como se tivesse sido quebrado, está sendo reconstruído, mas ele foi quebrado. E nós não podemos ignorar isso. Nós não podemos ignorar que nós vivemos em um mundo onde nós sofremos com a consequência de estarmos em um mundo afetado pelo pecado. Afetado ao ponto da própria natureza ser amaldiçoada. Você sabe que uma das consequências do pecado é a própria morte. A morte não é natural, a morte não é normal. A morte é a consequência do pecado. E aí você encontra então no versículo 17, essa é realidade. Olha comigo o versículo 17. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Olha como que as dificuldades da vida acontecem, elas surgem rápidas e são abassaladoras. O texto diz, depois destas coisas, o filho adoeceu, agravou e morreu. E só aí, então ela tem tempo de conversar com Elias. Os estudiosos pontuam que essa ideia de adoecer, o agravou e morreu, é que deve ter sido algo muito rápido, muito intenso. Ao ponto dela não ter dado nem tempo muito de conversar com ele, de pedir que Elias orasse. Foi uma doença que chega de repente, e de repente leva o filhinho dela que ela tanto amava. Mas os sofrimentos, eles não apenas são intensos, não apenas são avassaladores, mas os sofrimentos vêm... Muitas vezes depois de dias de bonanças. Porque se você olhar o início do versículo 17, olha como começa. Olha a palavrinha aí no versículo 17. Depois disto. O que, que é esse depois disto? Olha o versículo 16. Da panela a farinha não se acabou. E da botija o azeite não faltou. Segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Irmãos, depois daquela mulher. Ter visto um dos maiores milagres, ela tirar, fazer um bolo para Elias, tirar da farinha, do azeite, fazer um bolo para Elias e de repente ter mais. Isso todos os dias. E ela está se fartando das bênçãos de Deus, depois dela ter sido preservada, porque antes de Elias ter chegado na casa dela, aquela mulher estava para morrer. Ela não tinha comida para os outros dias. E aí Deus mandou Elias, e Elias faz esse milagre diário da multiplicação. Diariamente Deus multiplicava a comida na casa dela. Pensa o quanto de alegria deve ter irradiado no coração daquela mulher. Pensa que dias felizes devem ter sido. Pensa que momentos agradáveis, pensa que bonança de vida, pensa que esperança não irradiava no coração daquela mulher. Você lembra que ela era viúva? ela tinha perdido o seu marido no passado, ela tinha passado por uma tragédia, e agora ela está vendo a vida dela sendo reconstruída, Deus está suprindo tudo o que ela precisa, mas de repente, o filho morre. Percebe, depois de dias de bonanças, não é assim a minha história e a sua história, às vezes é na mesma semana... Algo extraordinário acontece na nossa vida e a nossa fé é nutrida e a gente cresce. E de repente vem um baque profundo, um sofrimento profundo, uma dor profunda, uma angústia. Uma notícia abassaladora de um diagnóstico de um exame. Uma notícia abassaladora do diagnóstico de um dos filhos, de um dos parentes, do pai, da mãe. E de repente você começa então a entrar num sofrimento profundo. E aqui o sofrimento chega ao ponto de tirar a vida da única esperança daquela mulher neste mundo, no sentido humano, era o filho dela. O filho era quem iria cuidar desta mulher tempos depois, e agora ela está desamparada, o filho morreu. Irmãos, essa dor de uma mãe que perde o filho é uma dor intensa. E quando você vai em um velório e você presencia um fato desse, é difícil você conseguir ficar sem se emocionar. De você perceber o quão doído é no coração a mãe perder o seu filho. É doído perder qualquer pessoa, eu sei disso. Eu sei que não é fácil. Mas percebe que essa dor é intensa. Então a primeira lição que nós estamos vendo... É as dificuldades da vida em um mundo caído. Em um mundo caído é susceptível a acontecer coisas assim. Em um mundo em que o pecado entrou, acontece coisas assim. Em um mundo em que Adão desobedeceu e colocou toda a humanidade assim, acontece coisas assim. Você não deve se iludir achando que a sua vida será sempre uma bonança. Talvez você esteja em dias de bonança. Mas mais cedo ou mais tarde o barco balança. Mais cedo ou mais tarde sacode ventos. Mais cedo ou mais tarde as coisas chegam para você. Como chegou para esta mulher. Nós não estamos imunes aos sofrimentos da vida. As dificuldades da vida em um mundo caído surgem rápidas e são abassaladoras. Vem após dias de bonanças. São dolorosas. Mas elas são para a glória de Deus. O final dessa história glorifica a Deus. Como o final de todo o sofrimento do crente. Glorifica a Deus. Eu sei que aqui o menino vai ressuscitar. Mas Jó, o filho dele não ressuscitou. E não foi um. Foram dez filhos que faleceram. E Jó tinha fé em Deus mais do que essa mulher. Mas Deus também foi glorificado. E Jó diz: Deus deu... Deus levou, bendito seja a Deus. Jó vai dizer que Deus pode todas as coisas. Jó vai dizer, o Senhor tem o direito de fazer isso. Percebe como é que você precisa entender que os sofrimentos fazem parte de um mundo caído, eles são intensos, avassaladores, eles surgem rapidamente, eles colocam a nossa vida prostrada muitas vezes... Mas se você está em Cristo, você percebe que todo sofrimento glorifica a Deus. Deus é glorificado no fim da história. Mas eu quero olhar com você a segunda lição. E a segunda lição é a reação aos sofrimentos. Como reagimos então aos sofrimentos? Se eles são inevitáveis neste mundo caído. E a primeira reação é a reação da mulher. E às vezes nós erramos, reagimos mal... Ao sofrimento. Como essa mulher vai reagir. Olha o verso 18. Essa mulher vai atribuir a culpa dos sofrimentos dela a outros. Olha o versículo 18. Então disse ela a Elias. Que fiz eu, ó homem de Deus? Vamos ler agora. Viestes a mim para trazeres a memória, a minha iniquidade... E matares o meu filho. Irmãos, olha como que essa mulher passou a atacar a pessoa que mais tinha ajudado ela até aquele momento, que foi Elias. Muitas vezes as pessoas reagem mal ao sofrimento. E elas passam a atacar outros. Porque elas estão sofrendo. Isso de fato, irmãos, deve sempre estar na nossa mente. Eu não estou aqui tirando a dor desta mulher. Eu sei que é doído. Mas isso dá a ela um... Passe em branco para poder acusar um homem que tinha sido levado à casa dela para sustentá-la. E percebe que ela disse: "Você me aqui para trazer à memória a minha culpa, o meu pecado e matar-lhes o meu filho". Ela começa a ver a vinda de Elias da casa dela como uma maldição e não como uma bênção. Este foi o Elias que quando chegou na casa daquela mulher, fez aquele milagre da multiplicação do azeite, multiplicação da farinha. Foi por causa de Elias, que o filho daquela mulher não tinha morrido muitos dias atrás. Quando Elias chegou na casa daquela mulher, a refeição que ela tinha só para aquele dia. Ela disse isso, eu e o meu filho vamos morrer. E Deus usou Elias para sustentar aquela mulher mas quando o sofrimento vem e a mulher se volta contra Elias, talvez você precisa rever as suas reações ao sofrimento que vem sobre você. Talvez de forma inconsciente você tenha lançado a culpa para outros. Culpa para o seu esposo, a culpa na sua esposa, a culpa no seu pai, na sua mãe, nos seus filhos, em alguém que convive com você. E cuidado para que aquela dor tão profunda não faça você ser causador de dor, na vida de outros. Erramos quando atribuímos o nosso sofrimento à vingança de Deus. Irmãos, olha como que essa mulher reage a esse sofrimento que vem sobre a vida dela. Versículo 18 de novo. Que fiz eu, homem de Deus, viestes a mim. Vamos ler agora, para trazeres a minha iniquidade... E matares o meu filho. Aquela mulher no passado, havia cometido coisas terríveis que a gente não sabe o que. A Bíblia não descreve. Mas ela tinha algumas iniquidades, ao ponto de dizer, eu estou perdendo o meu filho, porque Deus trouxe esse homem aqui, e ele está trazendo à memória o meu pecado do passado. E por isso que o meu filho está sendo morto. Na mente dessa mulher o relacionamento com Deus era um relacionamento baseado na meritocracia. Ela não conhecia aquela graça perdoadora de Deus que nós lemos em Isaías. Que Deus diz que dos seus pecados eu não mais me lembro. Ela está dizendo, Deus está cobrando de mim os meus erros do passado. Provavelmente a adoração dela a Baal. Ela está na terra de Baal, em Sarepta. Ela é uma pagã. Percebe aqui como que facilmente quando nós sofremos, nós corremos o risco de atribuirmos o nosso sofrimento à vingança de Deus. É muito diferente de você atribuir a soberania de Deus. Deus é soberano, mas a vingança de Deus é diferente. Talvez você ache que você está sofrendo por causa de alguma coisa que você fez no passado. Se você encontrou a graça de Cristo... Não, você não está sofrendo por causa de alguma coisa do passado. Não, naturalmente que existe consequência de atos, aí sim a Bíblia diz isso, que o homem planta e se colherá. Mas não esse tipo aqui, não Deus cobrando de um parente seu por causa de um pecado do passado. Infelizmente irmãos, há algumas teologias errôneas no meio evangélico que faz isso. Cria por exemplo a chamada maldição hereditária. E há crentes que ficam escravizados nisso. Essa mulher estava mais ou menos escravizada nisso, essa mulher não podia cantar aquele hino, a música que nós cantamos, somos livres da culpa. Essa mulher diz, eu sei porque meu filho morreu, é por causa da minha iniquidade do passado. E esse homem que veio aqui, ele é a profeta deste Deus, que pune o pecado, então ele está me punindo. Qual que é o problema aqui? O problema é que essa mulher está esquecendo de quem é o Deus que Elias prega. Ela está esquecendo que é um Deus gracioso. E ela teve experiência da graça de Deus. Ela comeu das coisas que Deus deu na casa dela. Ela viu com os olhos dela, Deus tirando um homem de uma terra longe, e levando para dentro da casa dela, só para manter ela viva. Mas quando a aflição vem, ela esquece de tudo isso. E não é assim? Quantos benefícios Deus tem dado a você? Quantos benefícios Deus tem dado à sua família, à sua casa? Mas quando o sofrimento vem, às vezes você esquece disso, e o seu foco é na vingança de Deus para com você. E Deus está levando Elias para corrigir a percepção desta mulher, e Deus talvez queira corrigir a sua percepção do Deus que você serve. O Deus que você serve é o Deus que Isaías diz que ele lança os seus pecados no mais profundo do abismo e dele não mais se lembra. Esquecemos facilmente, irmãos, que Deus tem direito de dar e de tomar a vida, não precisa ser por causa de um pecado do passado. Deus pode chamar o filho dessa viúva simplesmente porque ele é Deus, simplesmente porque a vida desse menino não é daquela mulher, é de Deus. E Deus, como dono de todas as coisas, Ele pode chamar, e é isso que você precisa entender. Não ore para os sofrimentos da sua vida como sendo uma mão vingadora de Deus. Mas a soberania de Deus. Deus é dono de tudo. Como eu disse, poucas pessoas dizem o que Jó disse. Deus deu, Deus levou, louvado seja Deus. Alguém muito próximo de Jó não teve coragem de dizer isso. A própria esposa de Jó não disse isso. A esposa de Jó, quando viu perdendo todas as coisas, disse para Jó, amaldiçoa o teu Deus e morra. Talvez você venha aqui nessa noite para pensar em como você reage ao sofrimento. Como você tem reagido ao sofrimento que acontece hoje na sua vida? Como você reagirá aos sofrimentos do futuro? Lembra? É inevitável passar por eles. Nós estamos em um mundo quebrado. mas cedo ou mais tarde a morte chega dentro da sua família. E rouba alguém que você tanto ama. Como você vai reagir? Você vai se voltar para os outros e acusar os outros? Você vai se voltar para Deus e acusar Deus? Ou você vai reagir corretamente ao sofrimento? Terceira, é, a segundo personagem dessa reação. Então, primeira lição que nós vimos, é a realidade, as dificuldades da vida em um mundo caído. O sofrimento chega. A segunda lição, quando passamos pelo sofrimento, como reagimos? Primeiro, a reação negativa, muitas vezes erramos, agimos como essa mulher. Mas olha a reação positiva desse sofrimento. Olha Elias na história. Olha Elias no versículo 19. Elias também está sofrendo, irmãos. Eu sei que você olha para a dor dessa mulher e você se condói mais com essa mulher, é normal. Mas Elias também sofre. Elias sofre porque ele está perdendo alguém que ele passou a considerar o filho dessa mulher. e viveu nessa casa. Alguém que ele serviu durante um tempo. E mais do que isso, Elias sofre porque está sendo acusado injustamente. Olha o versículo 19. Ele disse, Ah, se você fosse o Elias, o que você diria para alguém que se volta contra você e acusa você? Talvez se fosse eu, eu teria dito assim, mulher, seu filho era para estar morto há muito tempo se não fosse eu. Elias é alguém que reage ao sofrimento, não revidando as acusações. Versículo 19 ele faz algo extraordinário. Ele diz para a mulher, dai-me o teu filho. Simplesmente ele ignorou todas as acusações vinda contra ele. Não é fácil você ser acusado pela morte de alguém. Não é fácil. Elias simplesmente diz, dai o teu filho. Não é hora de debater. Não é hora de esmagar a cana quebrada que é essa mulher. Versículo 19. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima do quarto, onde ele mesmo se hospedava. E o deitou em sua cama. Só pode agir assim, só pode não revidar aquele que é discípulo de Jesus. Jesus é aquele que quando o trajado não revidava. E Elias busca a solução para o sofrimento na única fonte possível, que é Deus. Olha o versículo 20, vamos ler? Então, clamou ao Senhor e disse, Mesmo não compreendendo a origem do sofrimento, Elias clama a Deus... Percebe que Elias também não entendeu, Elias não tinha um manual perfeito. Elias diz, "Ó oh, Senhor meu Deus, também até a esta viúva, com quem me hospeda o afringiste, matando-lhe o filho. Ele diz, Deus por que isso? Por que que chegou até na casa dela a morte? Lembra que essa morte estava meio que generalizada por outros motivos, por causa da fome, muita gente estava morrendo. E esse menino morre dentro da casa, não de fome, mas de, alguma do, de uma doença. Elias não entende, mas Elias busca em Deus. E é aqui que você precisa entender, onde você tem que buscar a força para passar pelos sofrimentos da sua vida. É em Deus. Deus é o socorro bem presente nas tribulações, conforme o salmista diz. Elias sabe disso, Elias fica até perto de Deus. E Elias mostra a intimidade com Deus ao ponto de dizer, ó oh Senhor, vamos ler agora? Meu Deus... Irmãos, ele não diz, ó oh, Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó só. Não, ele diz, ó oh, Senhor meu Deus. Naturalmente que o Senhor remete a aliança. Remete sim ao Deus de Moisés, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac. Mas é o meu Deus. É isso que a mulher não pode dizer. Ele, a mulher vira para Elias e diz, homem de Deus, vim aqui para trazer a iniquidade. Mas é tudo é o homem de Deus, é do seu Deus. Elias diz, não, ao meu Deus irmãos saber que no momento do seu sofrimento, você pode se voltar para Deus e chamá-lo de meu Deus. Faz toda a diferença. É isso que você precisa fazer quando você sofre. É se voltar para Deus e o chamar de meu Deus. Olha mais, olha o reconhecimento da soberania de Deus. Diferente do, do reconhecimento de vingança. Olha lá o versículo 20. Ó oh, Senhor meu Deus... Também até a esta viúva com quem me hospedo. Vamos ler agora? Elias sabia quem é que tirou a vida daquela, do filho daquela viúva. A gente deve lembrar que Elias não está em Israel. Elias está em Sarepta, terra de Baal. O Deus Baal. O Deus da chuva, o Deus da vida, o Deus da fertilidade. E Elias chegou naquela cidade... E abençoou a vida daquela mulher, pregando Deus de Israel para aquela mulher. Se Elias não tivesse uma visão correta de Deus, Elias facilmente poderia dizer assim, sabe de uma coisa? O que está acontecendo aqui é uma batalha e quem tirou a vida dessa mulher é Baal. Afinal de contas, Baal está sendo saqueado na sua casa, na sua terra. Como alguns fazem quando sofrem. E atribui o sofrimento deles à ação de Satanás. Percebe? O cenário era propício para Eli, Elias achar que era a ação de Baal que estava tirando a vida, a ação do diabo que estava tirando a vida. Elias não, Elias sabe, a teologia de Elias é a teologia bíblica. Elias sabe que Deus é o soberano. Ninguém está acima de Deus. A vida dos filhos de Jó foram tirados e tirados porque Satanás pediu autorização a Deus e Deus autorizou. Mas Deus era o soberano da história. É a mesma coisa aqui na mente de Elias. Ele diz: Se "Eu sei que isso vem do Senhor. Você precisa saber que até os seus sofrimentos vêm da mão de Deus. Talvez isso é assustador. Talvez isso abale você essa frase. Como assim? O meu sofrimento vem da mão de Deus? Não, irmãos. É isso que pode dar consolo para você. Saber que o seu sofrimento vem da mão de um Pai amoroso pode fazer com que você entenda." Que todas as coisas cooperam para o bem que até o sofrimento Deus vai usar para o seu próprio benefício agora se o seu sofrimento fosse da autoridade exclusiva de Satanás você estaria então perdido porque Satanás tem como propósito matar, roubar e destruir mas a Bíblia diz que o maligno não toca naqueles que são filhos de Deus Maior o que está em nós do que o que está no mundo. O propósito de Satanás é um, mas o propósito de Deus é outro. E é isso que aconteceu na vida de Jó. O propósito de Satanás foi destruí-lo. E o propósito de Deus foi tornar Jó ainda mais próximo dele. E é isso que Jó responde. Jó diz, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Percebe? Quando você olha para o seu sofrimento sabendo de onde ele vem. E sabendo quem é o Deus que você serve. Você sabe que Ele é o seu Deus, o seu Pai, e que todas as coisas cooperam para o bem. Então até o sofrimento, você se derrama em graça, em clamor a este Deus. Mas Elias crê no poder de Deus no meio do sofrimento. Olha o versículo de número 21. Estendendo-se três vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse... Ó oh, Senhor, meu Deus de novo, rogo-te, percebe? Ele não determina, ele não manda, ele roga, porque ele sabe que Deus é soberano. Rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. Percebe que o menino está realmente morto, não foi uma doença. A alma entra é porque morte é a separação do corpo para com a alma, ou espírito, como você queira chamar. E o que Elias está rogando é, Deus, faça com que a alma volte ao corpo desse menino. Irmãos, isso aqui é extraordinário se você estivesse lendo a Bíblia num contexto maior. Não tem nenhum relato de alguém sendo ressuscitado no Antigo Testamento até esse episódio. Elias está orando por algo inédito na história do povo de Israel. Percebe o que é buscar a Deus no meio do sofrimento? É crer em Deus. Elias intercede por algo que ele nunca tinha visto acontecer. Nunca tinha lido o que tinha acontecido. Porque Elias crê que Deus que faz todas as coisas, pode trazer à vida alguém que já tinha morrido. Afinal de contas Deus é soberano. E ele se joga sobre aquele menino três vezes. Deita sobre aquele menino, para um judeu tocar em alguém morto. Era se tornar impuro. O que Elias está fazendo, é crendo de que aquele menino não ficará morto, depois dele tocar no menino três vezes. E ele diz, Deus faça isso. Eu preciso perguntar para você, quando você sofre, você ora a Deus, mas você crê que Deus pode agir no seu sofrimento? Às vezes parece que a nossa oração no meio do sofrimento, é apenas para cumprir um formulário. Diz: ah, eu já orei. Mas a gente não espera nada de Deus, parece. Elias orou esperando Deus agir. Elias orou crendo que Deus possa agir. E é isso que você precisa fazer no seu sofrimento: buscar na pessoa certa a solução, mas crendo realmente em Deus. Tiago vai ilustrar Elias como um homem como nós, um homem de oração, um homem sujeito aos mesmos sentimentos como nós estamos sujeitos, mas alguém que pode orar a um Deus que o chama de meu. E a minha pergunta é: você crê de fato num Deus que age? Ou você acha que o mundo é regido apenas por causas e efeitos? Você acha que o mundo é regido apenas por esforços humanos? Ou você acha que tem uma mão soberana sobre a história? Se tem uma mão soberana nessa história, quantas vezes você se coloca diante dele? Quantas vezes você espera o agir dessa mão soberana de Deus na sua história? Terceira e última lição. Então a primeira lição é as dificuldades da vida em um mundo caído. Segunda lição, como, como reagimos diante do sofrimento? Você viu uma reação negativa da mulher, você viu a, relação, a reação positiva de Elias. Terceira lição, o vislumbre da vitória sobre o grande inimigo. Olha o versículo de número 22. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto a casa e deu a sua mãe e lhe disse, Vê, teu filho vive. Que extraordinário é isso aqui. Que glória é isso aqui, que maravilha é isso aqui. Alguém que estava morto veio à vida, e talvez você esteja dizendo, pastor, o que que isso pode nos ensinar? O senhor está me dizendo que se eu for num velório eu devo então orar para que Deus ressuscite aquela pessoa? Não, eu não estou dizendo isso. Esse texto não está aqui para dizer que todo mundo que morre Deus ressuscita, não, não é para isso. Quantos homens de Deus morreram na Escritura e não foram ressuscitados? Moisés e tantos outros, Abraão, Isaac, Jacó, Deus nos chama para a hora da morte. Mas esse texto está aqui para nos dizer que a morte é vencida por Deus. A morte não é o maior inimigo é o maior inimigo, melhor dizendo, mas não é o inimigo indestrutível. Quando você olha para a história bíblica, você vai encontrar as genealogias de grandes homens de Deus. Fulano gelou fulano, gelou fulano, E sempre vai ter a frase. E fulano viveu tantos anos e morreu. Mesmo numa época em que vivia muito tempo, como a época de, de, de Noé e tantos outros personagens. Mas a frase e morreu, e morreu, e morreu, percorre o Antigo Testamento. Porque desde que Adão come do fruto proibido, o salário do pecado é a morte. E a morte passa a derrubar todos os grandes servos de Deus. E aqui para nós tem como se fosse um vislumbre, como se fosse olhar meio que num, na greta da fechadura, dizendo: tem algo mais. Tem uma esperança para vencer esse inimigo que tantas vezes fez com que pessoas chorassem, que tantas vezes pessoas ficassem em luto. Tem alguém que pode vencer esse que é o maior sofrimento do ser humano: a morte. E aqui é o vislumbre disso. É um vislumbre, porque isso aqui aponta para aquele que vai vencer a morte definitivamente. Que é Jesus Cristo. No Antigo Testamento há vislumbres de gente assim. Elias é um deles. Eliseu é outro. Antes deles, Enoque, que a Bíblia diz que não viu a morte. São vislumbres mostrando, sabe de uma coisa? A morte não é invencível. Porque Jesus Cristo um dia vai vencê-la. E ele a vence, quando ele vem entre nós. E ele é meio que fisgado por essa morte, ele é que ferido por essa morte. Essa morte que pegou todos os servos de Deus, pega também Cristo. Mas três dias depois, ele ressuscita triunfante. Que é o texto que nós lemos de Coríntios. Paulo diz que este é o evangelho que foi pregado, que Cristo está vivo. Percebe como que a vitória sobre a morte já aconteceu? Eu tenho certeza que você já deve ter perdido parentes queridos. Talvez você tenha medo da própria morte. E não é em si é assustador você pensar que você tem medo da morte, porque de fato nós não fomos feitos para morrer. Mas você não precisa viver apavorado com a morte. Porque ela já foi vencida. Cristo já venceu, ao ponto que Paulo diz que morrer agora é partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas sabe mais? A Bíblia diz que existe um ser que habita dentro de você, que é o Espírito Santo. E sabe o que, que esse ser que habita dentro de você fez? A Bíblia diz que foi ele quem ressuscitou Jesus Cristo três dias depois. Olha quem é que habita dentro de você. Aquele que teve o poder de trazer Jesus à existência três dias depois da sua morte. Essa mesmo ser que habita dentro de você, que diz para você que você pode vencer o pecado que habita em você. Porque se venceu a morte, não pode vencer o pecado que habita em você. Irmãos, percebe que nós já desfrutamos um pouco desse poder na nossa vida. Sabe por quê? Sabe o que a Bíblia chama do que foi a conversão sua? O momento que você creu em Cristo, a Bíblia chama isso de ressurreição espiritual. A Bíblia diz que você estava morto e reviveu espiritualmente. Mas a Bíblia não fala apenas dessa morte espiritual que é vencido por este poder de Deus, o poder que ressuscitou Elias, o filho da viúva através de Elias. A Bíblia fala que este poder um dia vai ressuscitar as pessoas que morreram em Cristo Jesus para que eles possam viver para sempre com Deus. E Paulo quando escreve aos Tessalonicenses, Paulo escreve para uma igreja que tinha gente que tinha perdido pessoas queridas, e ele diz assim: "Consolai-vos uns aos outros, de modo nenhum, aqueles que estão vivos vão preceder os que morreram, porque quando Cristo voltar, os mortos ressuscitam". Percebe que isso aqui é como se fosse uma ver pela fechadura aquilo que vai acontecer lá na frente. E de forma perfeita, que o filho dessa viúva voltou a morrer. Foi uma ressurreição física, num corpo ainda contaminado pelo pecado. A ressurreição que eu e você teremos no último dia, é uma ressurreição que vai nos tornar impossível de experimentar de novo a morte. Sabe como que a Bíblia descreve o novo céu e nova terra? Com várias descrições, e uma delas dizia, a morte já não mais existirá. Percebe o que é paraíso? Paraíso é a vitória definitiva sobre a morte. Por isso que aqui em Reis, tem como se fosse já um, um soar dessa vitória. Dizendo, ei, o maior inimigo do homem, o inimigo que tira a paz do coração de muita gente. Ele não é invencível. Um dia ele será totalmente vencido por Deus. Que é quando Jesus voltar. E a minha pergunta diante de tudo isso que nós vimos, é como você vai reagir aos sofrimentos? Olha o versículo 24, essa mulher dá o testemunho, dizendo, então, a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Eu conheço agora que tu és homem de Deus, porque você ressuscitou o meu filho. Como você reconhece que Jesus é Deus? Não que Ele é um homem de Deus, mas que Ele é o próprio Deus. Porque Ele ressuscitou. Porque Ele está vivo. Porque a morte não o deteve. Como você vai reagir ao sofrimento? Se eles são inevitáveis, eles vão chegar. Mais cedo ou mais tarde, eles vão bater na sua porta. Não reaja transferindo para os outros a culpa. Reaja buscando em Deus a solução para os seus sofrimentos. Em alguns deles, Deus vai reverter todo o quadro, em outros, Ele vai consolar você até o dia final, quando todas as coisas serão feitas nova. Isso é que Ele promete em toda a Escritura. Já, é, já há um vislumbre de vitória para você. Saia daqui confiante nisso, de que você está nas mãos daquele que vence todas as coisas. Por você. Vamos orar? Deus, obrigado por essa história escrita há tantos anos atrás, para que nós hoje, ó oh Deus, possamos saber todas as vezes que nós nos deparamos com essa triste realidade da morte no nosso meio, que o nosso Deus é maior do que a morte, que o nosso Deus a venceu e que nós também a venceremos no último dia. Obrigado, ó oh Deus, porque. Essa penalidade pelo pecado foi paga pelo teu filho Jesus Cristo. E esse salário do pecado o teu filho recebeu sem ter pecado. Mas porque nós o tínhamos. Por isso que caiu sobre ele essa penalidade da morte. Mas ele a venceu e três dias depois ressuscita e está vivo. Ele está intercedendo neste momento por nós. Obrigado a Deus porque nessa obra extraordinária... O Senhor nos deu vida espiritual. O Senhor implantou em nós o Espírito Santo que ressuscitou Jesus. Este Espírito é o que habita dentro de nós. Obrigado, Deus, porque um dia o Senhor enxugará dos olhos todas as lágrimas. Todos os nossos sofrimentos serão consolados. Obrigado porque um dia nós habitaremos em um mundo não mais caído. Num mundo totalmente restaurado. Que o nosso coração possa desejar a chegada desse dia, quando do céu nós ouviremos o tocar da trombeta e o Senhor voltará em glória. esta oração que nós fazemos em nome de Jesus Cristo, que está vivo, ontem, hoje, estará para todos sempre. Amém. Música